0: Démarrons ce 96e épisode de Trouver sa voie. Nous sommes en direct le 23 novembre 2023. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Aujourd'hui, on va parler de bilan de compétences et je vais essayer de décortiquer en fait. Qu'est-ce que c'est vraiment qu'un bilan de compétences Entre le mythe, même si tout le monde s'en fout un peu, mais ce n'est pas un mythe, mais entre ce qu'on imagine et la réalité entre euh, est ce qu'on pense qu'on va y vivre, est-ce qu'on y vit vraiment, ce qui est mieux que prévu, ce qui est en général moins bien que prévu. Je vais essayer de démystifier tout ça et on va se prendre trois quarts d'heure pour le faire maximum parce que je crois que les épisodes sont toujours un petit peu trop longs, donc je vais essayer de réduire la taille, enfin la, la longueur des épisodes. Mais bienvenue à tous, bienvenue à toutes, merci de votre fidélité. Euh, je, je suis très surpris des, bah, du niveau d'écoute qu'on qu a sur le podcast, donc vraiment merci pour... Euh, pour ça, ça fait chaud au cœur. Je reçois de plus en plus de feedback. Vous êtes à peu près 2000 toutes les semaines à écouter ce média. Donc, c'est trop cool. Euh, ça me donne envie de continuer longtemps et c'est pas toujours facile toutes les semaines de trouver l'énergie, le, le, courage de se lancer en direct. Euh, voilà, c'est, c'est pas si évident euh, en vrai. Et donc, bah, voilà, le fait que vous soyez de plus en plus nombreux à m'écrire, à participer, à vous engager, bah, c'est super. Donc, euh, merci pour ça. Aujourd'hui, cet épisode, il est co-construit, enfin, plutôt, je le, je le fais en partenariat avec Mempacap, qui est pour moi la meilleure, euh, le meilleur organisme de bilan de compétences que je connaisse. C'est pour ça que je travaille avec eux depuis deux ans. Et on s'est dit, bah tiens, quitte à parler de bilan de compétences, ce serait quand même bien que je parle un peu de Mempacap. Donc, mon but ici n'est pas de vendre euh, cette boîte, mais juste qu'on a mis en place un partenariat avec euh, avec Mempacap en se disant, bah, à la limite, si quelqu'un est intéressé pour en savoir plus sur ce qu'il propose, et, et on va détailler un peu dans cet épisode hein, ce que c'est qu'un bilan de compétences, eh bien, on a un lien tout simplement, ils m'ont donné un lien qui permet d'arriver en mode un peu VIP, c'est-à-dire d'avoir une personne dédiée qui va euh, bah, vous recevoir et prendre du temps pour vous. Et donc, il y a, y a un lien spécifique pour accéder à ça. Et ça permet euh, par ce biais-là aussi, si euh, vous choisissiez de faire un bilan de compétences avec Mempaca, bah, ça permet aussi de financer indirectement le podcast sur cet épisode en tout cas. Et donc, c'est euh, bah, cool parce que voilà, après quatre ans de bénévolat, c'est chouette d'avoir un premier partenariat. Je crois qu'on va être une petite dizaine là d'inscrits sur sur cet événement. En général, les gens écoutent plutôt en replay. Mais si tu écoutes ce live et que tu es là tout de suite au moment où on parle, surtout n'hésite pas à poser tes questions. Et si tu ne veux pas le faire sur LinkedIn, tu peux aller sur Twitch ou sur YouTube. Ça permet de poser des questions de façon anonyme, ce qui est parfois plus facile que sur LinkedIn. Pourquoi est-ce que j'ai voulu parler de bilan de compétences aujourd'hui C'est parce que, je sais pas toi, mais moi personnellement, la vision que j'avais du bilan de compétences avant d'en de, proposer en fait, elle était assez déplorable. J'avais encore l'image des années 2000 où euh, on a une personne qui va prendre son ordi, te faire faire un test et euh, euh, l'imprimante qui va sortir une liste de métiers et puis il bah, faudra choisir là-dedans et en gros ça n'ira pas beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'au mieux c'était juste un check-up des compétences et c'était déjà pas mal et au pire c'était bah, « tiens, il faut que tu deviennes » plombier, paysagiste ou que sais-je, comme si un algorithme allait pouvoir en décider. Donc ça, c'est ce dont on rêve tous, mais ça n'a jamais marché et ça marche toujours pas. Donc un bilan de compétences, c'est pas ça, c'est bien plus cool que ça n'y paraît, c'est bien plus profond que ça n'y paraît et, euh, et j'ai voulu euh, essayer d'apporter un peu d'éclairage sur tout ça. Le but, c'est que tu puisses savoir à la fin de cet épisode si tu en as besoin ou pas, si c'est le bon dispositif pour toi ou pas et si euh, voilà, et si tu vas trouver ce que tu viens chercher que tu sois pas déçu que tu sois pas non plus surpris sur, sur ce qui va s'y dérouler alors évidemment tous les coachs et euh, professionnels de l'accompagnement qui vont entendre cet épisode auront probablement des commentaires parce que je vais partager de ce que je vis euh, et de ce qu'on fait aussi avec Même Pas Cap et encore chaque coach accompagne différemment donc ici c'est vraiment une approche personnelle de la chose mais au fond il y a quand même tout un cadre qui est le même pour tout le monde et donc je pense que ça couvrira à peu près 90% de la réalité des bilans de compétences, ce que je vais dire là. j'ai découpé cet épisode en trois parties. D'abord, on va parler de qu'est-ce qui est euh, comme on imagine. Ensuite, qu'est-ce qui se passe, euh, enfin, comment ça se déroule, en fait. Et puis, enfin, qu'est-ce qui est différent Qu'est-ce que tu peux pas savoir depuis là où tu es aujourd'hui et qui risque de se passer dans un bilan de compétences, en positif ou en négatif Et donc, euh, qu'est-ce qui est pas comme tu peux l'imaginer Et c'est surtout sur ça que j'ai envie de passer du temps pour apporter de l'éclairage sur les choses qu'on ne peut pas identifier, qu'on ne peut pas anticiper avant d'avoir vécu euh, cette expérience. Alors, qu'est-ce qui est comme on imagine Eh bien, euh, moi, je demande souvent à mes, à mes clients de dire, bah, écoute, si tu devais accompagner une amie ou un ami, comment tu aurais envie de l'accompagner Je sais que tu n'as pas les outils, que n'as, c'est pas ton boulot, mais comment tu t'y prendrais si tu devais accompagner quelqu'un qui, euh, qui cherche sa voie Et en général, ce qu'on me dit, c'est, euh, bien, euh, j'aurais envie de lui faire passer des tests de personnalité j'aurais envie d'essayer d'identifier qui, qui est cette personne au fond, euh, quelles sont ses compétences, quels sont ses défauts, quels sont euh, ses souhaits, et puis en partant de là, on va aller chercher un métier. Ok, il y a une part de vrai dans tout ça, euh, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une phase introspective assez importante, et on va y revenir. Ensuite, un deuxième élément qui est vrai, c'est qu'on va parler de compétences, mais c'est un truc qui porte très mal son nom, le bilan de compétences, parce que au fond, le moment où on parle des compétences, c'est une séance parmi dix, quoi. Donc, c'est en aucun cas un état des lieux de tes compétences. On va se servir, évidemment, à un moment donné de tes compétences pour aller travailler un peu ton projet pro, évidemment. Mais il n'y a pas de quoi en faire le nom d'un dispositif parce que c'est vraiment, euh, vraiment qu'une petite partie du truc, la compétence. Il y a énormément de choses qu'on va explorer qui sont euh, différentes des compétences. Donc, euh, mais bon, ce qui est, ce qui est vrai pour l'instant, ce qui est comme on imagine, c'est qu'en effet, on va quand même en parler, évidemment, de tes compétences. Et puis, une autre chose qui est comme on imagine en général, c'est que oui, on est là pour clarifier l'avenir. En général, quand on fait un bilan de compétences, quasiment tout le temps, c'est qu'on se pose des questions, c'est qu'on n'est on pas très au clair sur la suite et on a besoin de clarifier les choses. D'ailleurs, ça peut être positivement, hein, ça peut être tout va bien, mais je veux aller encore plus loin. Mais en général, c'est quand même... Je suis dans une phase de ma vie de questionnement où je n'ai pas les réponses. Je, je ne parviens pas à trouver les réponses par moi-même. Et donc, bah, je vais me faire accompagner pour aller chercher les réponses sur mon avenir professionnel, sur mon projet professionnel. Donc tout ça, en effet, tu t'en doutes sûrement. C'est ce qu'on va retrouver dans un bilan de compétences. Et oui, en effet, on le retrouve. L'introspection, les compétences et clarifier l'avenir. En revanche, euh, la réalité, elle est assez différente de, 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 de juste ces trois points-là. Il y a, y a beaucoup plus que ça et c'est un petit peu autre chose qui va se jouer. Pour expliquer cette autre chose, j'ai envie de différencier la thérapie du coaching, de l'outplacement, de la VAE, du bilan de compétences. On va prendre un peu le temps aujourd'hui, quand même, même si je dois faire plus court que d'habitude. Alors, la thérapie, en tout cas de ce que moi, j'en ai connu et de ce que j'observe chez mes clients et puis mes amis, c'est utile pour euh, aller mieux, en fait. C'est quand ça va pas, tu, vas, tu traverses une phase difficile de ta vie, un psychologue, psychiatre, thérapeute va t'aider à aller mieux. Ce qui est, au fond, un prérequis pour faire un bilan de compétences. Hein. C'est-à-dire que si tu te demandes est-ce que je dois d'abord faire une thérapie ou d'abord faire un bilan de compétences, eh bien, il vaut mieux faire d'abord une thérapie. Et il arrive très souvent qu'on ait un double accompagnement. D'un côté, je fais une thérapie pour encaisser ce que je dois porter en ce moment parce que c'est lourd et j'ai besoin de relever la tête j'ai besoin de de, de pouvoir euh, ouais sortir un peu la tête de l'eau et elle est un petit peu mieux je traverse une phase dépressive, je traverse des moments difficiles dans mon couple, dans ma vie, avec mes enfants, avec mon boulot même je fais un burn-out, là la thérapie est complètement indiquée et le bilan de compétences ça va plutôt servir à préparer l'avenir, mais si le présent est complètement chamboulé on va rien pouvoir faire quoi moi, quand j'accompagne des personnes qui ne sont pas suivies en thérapie et qui sont vraiment dans un moment down, quoi, avec des choses lourdes, eh bien, on n'arrive pas à bosser, en fait, parce que à chaque fois, on en revient au problème. Et au lieu de préparer l'avenir, on revient à la souffrance présente. Et donc, première différence, c'est que la thérapie va surtout servir à réparer le passé ou à, à améliorer le présent, là où le bilan de compétences s'intéresse au présent pour préparer l'avenir. Ensuite, quelle différence avec le coaching Alors, ici, c'est important de comprendre ce que c'est que le coaching. C'est une méthode qui est basée sur le questionnement, sur la maïotique, où on va avoir un problème. Par exemple, je sais pas, pas à, je n'arrive pas à, à parler de ça à ma chef ou même j'ai du mal à parler à mon père en ce moment. Okay. Eh bien, le coach, le coach va arriver, il va dire, « Ok, ça, c'est ton problème. » Et il va te questionner jusqu'à ce que ça débloque des croyances en toi qui vont t'aider à prendre conscience de certaines choses, qui vont t'aider à débloquer ton problème. Mais le coaching ne suffit pas, ça manque de méthode pour un problème aussi vaste que « qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» Donc, par exemple, si ton sujet, c'est plutôt quelque chose comme euh, « voilà, je me demande si je dois accepter cette promotion ou pas », eh bien, le coaching est indiqué. Si tu bloques sur quelque chose de spécifique et que tu ne sais pas comment débloquer ce quelque chose de spécifique, en quelques séances de coaching, il est probable que tu réussisses à le débloquer. Mais le coaching ne va pas être indiqué si tu as juste besoin de trouver un peu ta voie ou si tu as besoin de faire vraiment un gros point sur ta carrière et de couvrir un, un grand nombre de, de, de sujets. Quoi. Euh, le coaching ne fonctionne qu'avec un objectif précis et spécifique et timé, ce qui n'est pas le cas en fait d'un bilan de compétences. L'outplacement, on en a déjà un petit peu parlé au micro, placement, c'est encore autre chose, c'est vraiment un accompagnement à la recherche de boulot pour quelqu'un qui se fait licencier. Et donc, il va y avoir d'abord un bilan de carrière dans une première phase où on va faire une sorte de bilan de compétences. Et puis ensuite, il y a un accompagnement à la recherche d'emploi. Ce que ne fait pas le bilan de compétences. Mais placement, en général, va être plutôt réservé à des cadres dirigeants, des, des personnes qui négocient ça avec leur départ. Et en général, le, le prix est beaucoup, beaucoup plus élevé parce que... Hein, un bilan de compétences, ça va avoisiner à peu près 1 500 euros en moyenne, entre entre 1 000 et 3000 000 euros. Un autre placement, ça va de 5 000 à 40 000 euros. Quoi. La VAE, bah, c'est encore un petit peu différent. Ici, c'est un sujet que je maîtrise moins d'ailleurs. Mais ici, il s'agit juste de, de se dire, voilà, j'ai des compétences acquises par l'expérience. Je n'ai pas le diplôme, mais j'ai l'expérience. Ça fait, ça fait 10 ans que je fais ce truc-là. Je n'ai jamais fait le diplôme, mais au fond, je suis aussi doué que quelqu'un qui est diplômé, même plus. La VAE sert à combler ce, ce, ce manque universitaire et vient permettre d'avoir un diplôme en prouvant notre expérience. C'est un dossier qu'on va monter et, euh, et puis on va, on va avoir un diplôme en fait hein, sans avoir eu besoin d'aller à l'école. La formation, j'en je parle très rapidement, ça peut paraître complètement hors sujet de parler de formation, mais pas tant que ça. Parce qu'en général, quand on envisage de faire un bilan de compétences, c'est que on hésite entre se former dans quelque chose qu'on a identifié comme pouvant être cool pour la suite de notre carrière. Par exemple, je sais pas, moi, le code, la sophrologie, le coaching ou la logistique, ben bref, j'en sais rien, mais en général, on se dit « Ok, j'hésite entre mettre mon CPF dans un bilan de compétences et mettre mon CPF dans de la formation. » Et je sais que si je le mets dans le bilan de compétences, j'aurai plus de sous pour ma formation. Donc, c'est une question complètement légitime de se dire bah, « Est-ce que, est que je me forme ou est-ce que je vais dans le bilan de compétences ?» euh, Et d'ailleurs, le bilan de compétences est un peu considéré comme une formation par l'État. Euh, et bien là-dessus euh, bah, la différence elle est évidente hein, c'est que la formation on va aller chercher du savoir et c'est une sorte de, de lancement vers un projet pour pouvoir trouver du boulot derrière ou des clients alors que le bilan de compétences c'est vraiment fait pour aller identifier le projet donc en général ce que j'observe c'est que j'ai beaucoup de clients qui arrivent après une formation qui disent bah voilà en fait, je me suis pas formé dans le bon truc donc là-dessus euh, c'est pas pour vendre le bilan mais si tu hésites, si t'es pas très au clair, bah, il vaut peut-être mieux d'abord faire le bilan et après la formation. En général, c'est plus malin, mais tout, tout peut fonctionner. Et Parfois, bah non, on, peut, on va juste se former, puis ça va le faire, etc. Voilà un petit peu les dispositifs qui existent. Et donc, le bilan de compétences, maintenant maintenant que j'ai parlé un peu de ce que ça n'est pas, bah, qu'est-ce que c'est En fait, c'est une expérience d'à peu près trois mois. Ça va durer entre deux et six mois. C'est difficile de le faire en moins de deux mois c'est au bout de six mois, on part du principe que là, c'est que quand même, on, on rame un peu et il est temps d'arrêter. Donc, en moyenne, c'est à peu près trois mois. Il va y avoir trois grandes phases. Une première phase qu'on va appeler d'introspection, de, de, pardon. Donc, dans cette phase-là, il va y avoir en général plusieurs séances, trois, quatre, cinq. où On va aller faire des exercices pour retrouver qui on est, retrouver nos compétences, nos valeurs, notre histoire de vie, comprendre en fait, mettre des mots sur qui on est et on va identifier aussi des voies possibles d'évolution ou de reconversion et de développement de carrière. on a Ce sont simplement des concepts à ce stade. Une fois qu'on a fini cette phase-là, ce sont des pistes, on va dire. Une fois qu'on a fini cette phase-là, va s'ouvrir une deuxième phase qui est une phase d'investigation. Ici, l'objectif, c'est d'aller vérifier les hypothèses. J'ai identifié que ça, ça et ça, ça m'intéressait. Ok, je vais aller voir, si possible sur le terrain, auprès de professionnels, à quoi ça ressemble vraiment, le fameux ça, ça et ça. Cette deuxième phase, normalement, fait émerger un projet, c'est-à-dire, ou en tout cas, une, la capacité à prendre une décision. C'est dans cette phase-là qu'on va vraiment trouver notre dernière réponse, et je vais y revenir. Et donc, à la fin de cette phase d'investigation, le but est de savoir où on va et comment on y va, donc on a un plan d'action, et puis il y a une dernière phase qui est juste la synthèse, et là, ben en fait, c'est une sorte de document où on va reprendre tout le vécu du bilan, le projet et le plan d'action, et puis c'est officiellement fini. Mais il reste une toute dernière phase, qui est le suivi. C'est une sorte de séance qu'on va faire trois ou six mois plus tard pour voir si voilà comment s'est déroulé le plan d'action, est-ce que, est que le projet s'est concrétisé ou pas, etc. C'est... C'est important de, de pouvoir continuer quelques temps après à voir bah, qu'est-ce que ça a donné tout ça. À froid, qu'est-ce que ça donne Donc, euh, en très résumé, c'est ça un bilan de compétences. Maintenant, ça c'est la forme. quoi. Et en général, ça va être une petite dizaine de séances euh, avec des exercices à faire à la maison et un rendez-vous avec un coach euh, tous les 15 jours ou toutes les semaines. Euh, et voilà, en très résumé, c'est un peu ça. Maintenant, il y a plein de choses qui sont pas comme on imagine. C'est-à-dire il y a plein de choses que on ne va pas trouver sur Internet, ni même en discutant avec un organisme de bilan de compétences. Des choses qu'on n'apprend qu'en les vivant. Et c'est pour te parler de ça que je voulais faire cet épisode. Euh, la première, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est que les compétences ne sont pas la partie la plus importante du bilan de compétences. À mon sens, euh, ce qui va être important, c'est de réussir à définir une sorte de profil de poste idéal dont font partie les compétences. Mais pour moi, il y a trois éléments. Il y a vraiment le, le, les motivations. Qu'est-ce qui fait que je trouve du sens dans mon travail Quelles sont évidemment mes compétences À quoi je peux être payé et euh, naturellement C'est-à-dire les choses que je fais naturellement et que je fais très bien. Et puis aussi les environnements, les secteurs d'activité qui pourraient m'intéresser, les thèmes qui pourraient m'intéresser. Donc pour moi, ça, c'est une sorte de triptyque de qu'est-ce qui me fait lever le matin Quelles sont mes motivations qu'est-ce que je fais de mieux, et puis avec qui je me sens bien, dans quel genre de sphère je me sens bien, les environnements, les secteurs d'activité. Pour moi, c'est un peu ça le livrable théorique du bilan de compétences. C'est un peu au-delà des compétences, du coup. Le truc qu'on y met et qu'on comprend en général pas trop avant de l'avoir vécu, c'est que on a tendance à croire que la phase introspective va nous apporter des réponses. Je m'explique dans la phase introspective, on va vraiment faire un check-up complet de notre histoire, de qui on est, de notre potentiel, de plein, plein, plein plein de choses. Et donc, à la fin de ce check-up, on sait parfaitement qui on est, un peu de choses près. On est capable vraiment de se décrire, mais aux petits oignons. quoi. Et on a l'impression dans la vie que si on est capable de savoir où on est et qui on est, eh ben, ça va nous dire où on va. Si je me connais parfaitement, je saurais où je vais. Moi, ce que j'observe, c'est que c'est pas du tout ça. Il n'y a aucun rapport entre ta, la connaissance de toi et le fait de savoir où tu vas. Il enfin, y, y a un rapport, évidemment, mais pas tant que ça. quoi. Te connaître par cœur, ça va te servir à savoir si tu dois accepter ou pas telle offre. Face à une opportunité qui vient à toi, le fait de te connaître, connaître tes besoins, tes désirs, etc., et tes ressources, ça va te servir à savoir, oui, cette offre-là, elle est bonne pour moi ou elle est pas bonne pour moi. Ça, je suis complètement d'accord et c'est déjà très appréciable. Mais le fait de te connaître par cœur ne va pas remplir la page blanche qui t'attend de qu'est-ce que je vais faire demain. Il manque une expérimentation, il manque une, une ouverture de ton plafond de verre. En fait, les même si tu trouves la bonne idée euh, en réfléchissant et en faisant l'introspection, eh ben, cette idée ne va pas vraiment accrocher parce que tu l'auras pas encore expérimenté de la deuxième phase, qu'en général, on ne fait jamais en solo. C'est quelque chose qu'on ne fait pas quand on n'est pas accompagné, qui consiste à aller éprouver ses idées sur le terrain, à aller rencontrer des pros qui font ça. Euh, et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est différent de ce qu'on imagine. On, on, on a vraiment l'espoir et l'illusion qu'après l'introspection, on saura où on va. Mais non, après l'introspection, la seule chose que tu as, c'est que tu te connais par cœur. C'est déjà bien, mais sauf que ça sert pas à grand-chose, à mon sens. Attention, je je, je, pense, je vois déjà tous les coachs qui ont dit « mais c'est n'importe quoi ». Moi, je pense que se connaître, ça sert pas à grand-chose pour remplir la page blanche. Se connaître, ça sert au moins à identifier des axes possibles qu'ensuite on va aller creuser. Et c'est le fait de creuser ces axes qui fait que oui, on va pouvoir remplir la page blanche. Voilà, et ça c'est très différent de ce qu'on imagine. le Dans ce podcast, je, pense, je fais souvent un parallèle entre la vie de couple et la recherche, enfin la recherche de l'âme sœur et la recherche du boulot parfait. Si je refais ici un parallèle, l'idée, c'est quoi C'est de se dire que quand on cherche une personne avec qui faire sa vie, eh bien, on peut faire un, un plan très détaillé de dire voilà qui je suis, voilà la personne que le type de personne que je recherche. Il faut exactement qu'elle soit comme ci, comme ci, comme ça. Moi, j'ai tel besoin, j'ai telle qualité, j'ai tel défaut. Je me connais par cœur, je sais exactement ce que je cherche. Ben, c'est super. Ça fait que si quelqu'un se présente, tu sais si c'est si elle est bien pour toi ou pas. Ça, je suis d'accord. Par contre, tu es tout seul, tu es sur ton canapé et il n'y a personne qui se présente. Si tu ne vas pas un peu dehors, si tu ne vas pas un peu en soirée, si tu ne vas pas rencontrer des gens, tu es tout seul sur ton canapé. Donc, il faut encore après que tu ailles éprouver la vraie vie pour avoir des opportunités et c'est là que tu pourras utiliser ta boussole de qui je suis, etc. Donc, je ne sais pas si je suis très clair, mais le point sur lequel je veux insister ici, c'est que l'introspection n'est pas suffisante. Et la connaissance de soi n'est pas suffisante. C'est un prérequis utile pour savoir quel genre de piste on va aller creuser. Mais c'est quelque chose qui déboussole en général un peu euh, moi, mes clients, quand après un mois, un mois et demi de travail, pardon, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas avancé d'un millimètre. Ben oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on a l'illusion d'avancer parce qu'on se connaît de mieux en mieux. Mais par contre, après un mois et demi, il y a une sorte de sursaut de dire « mais Alban... Euh, je remets tout en question là, parce qu'on a on a bossé comme des fous, je me connais parfaitement, puis j'ai toujours aussi paumé. Bah oui, pourquoi tu le serais pas On n'a pas encore commencé à aller construire la suite. Tout ce qu'on a fait, c'est mieux te connaître, mais bon, ça n'a... Ça, ça ne change rien au fait que tu ne sais pas où tu vas demain. C'est un autre projet, ça. Mais, pourquoi est-ce qu'on a fait tout ça C'est comme ça, au moins, tu sais si les choses qui vont se présenter à toi sont bonnes ou mauvaises, et tu as identifié des pistes qui sont en phase avec qui tu es. Et ça, ça va être notre matière première pour la, la deuxième partie, pour l'investigation. Voilà, Je sais pas si je suis très clair, mais moi, c'est quelque chose que je que je constate et du coup, une idée que je défends, qui consiste à dire qu'on n'a pas besoin de se connaître pour avancer. quoi. Uh -huh. C'est deux choses assez différentes. Euh, alors, une autre croyance qu'on peut avoir sur le bilan de compétences, c'est que ça va précipiter, ça va accélérer les reconversions ou les changements. Ce que j'observe, c'est que c'est plutôt le contraire. En général, quand on est tout seul dans son coin, on est prêt à faire des choix complètement fous, parce qu'on craque en fait. C'est-à-dire que là, euh, je me suis embrouillé avec mon boss, je, je ne trouve plus de sens, il euh, y a un plan de départ volontaire en ce moment dans l'entreprise, allez hop, je le prends. Mais ça, ça n'arrive pas, ça, un bilan de compétences parce qu'on fait les choses étape par étape, sérieusement, en profondeur, et on se rend au final compte que le meilleur endroit pour développer sa carrière, bah, c'est encore de rester dans sa boîte et de tranquillement, mais sûrement, mûrir son projet. C'est-à-dire que même quelqu'un qui va se reconvertir va le faire beaucoup plus progressivement et plus sérieusement que quelqu'un qui est en solo et qui n'a pas d'accompagnement. Et c'est très paradoxal. C'est très, très paradoxal de se dire qu'au plus on est accompagné, au moins on change brutalement. En fait, ça revient à un truc que je dis souvent ici sur ce micro. Si tu veux que, ce soit, si tu veux que ton changement soit durable, il va se faire lentement. Il n'y a, a juste pas le choix. quoi. C'est Ce qui est durable se fait lentement. Et le, le bilan de compétences, ça va être une sorte d'outil qui va t'aider à poser les jalons point par point. Mais il y a une certaine lenteur à tout ça, une certaine puissance, mais une certaine lenteur. Et c'est l'inverse d'un craquage très rapide, mais au final qui souvent va, va pas fonctionner quand on le fait en solo. Ça peut marcher, mais vraiment, euh, c'est un, un peu la, la roulette. quoi. Euh, donc, ça ne précipite pas le changement. Ça précipite le mûrissement. C'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que là où dans ta vie normale, tu es allé mettre trois ans avant de prendre conscience de certaines choses, de mûrir un sujet, bah là, ces trois ans, ils vont se transformer en trois mois. Ton mûrissement va accélérer. Mais, euh, mais le changement, pas forcément. Le, la décision, pas forcément. Un autre élément qui est un petit peu différent de ce qu'on imagine, c'est que les algorithmes, même les meilleurs algos qui vont te donner les meilleures idées de métier, vont te laisser sûrement un peu de marbre. Euh, on a tous envie, et on sait très bien que c'est un peu débile, mais on a quand même envie d'appuyer sur un bouton et que ça nous ponde les bons métiers. Et on espère que ce truc-là existe. Le, le super algo où tu mets qui tu es, et puis ça te donne des idées de métier. Mais ce qui est dingue, c'est que ça existe. On le fait, et les gens sont déçus quand même. Et pourquoi Ben parce qu'en fait, encore une fois, c'est pas un mot, c'est pas une idée, c'est pas un nom de métier qui fait que tu vas vraiment crocher dedans et savoir si c'est fait pour toi. C'est l'exploration de cette idée-là. Donc toi, tu vas voir les idées de métiers qui viennent des tests et tout, et puis tu vas te dire, bah, oui, oui, tout ça, c'est intéressant, mais bon, c'est pas possible, etc. Et donc, euh, et donc au fond, ça va te laisser un peu de marbre, alors qu'on s'attendrait à avoir l'idée de ouf. Ben non. Euh, on va se servir de ces listes-là comme des pistes qu'on va après sur le terrain aller explorer. Et c'est là que tu auras tes réponses. Mais le l'algorithme très poussé qu'on va utiliser, bah je sais même pas qu'à, dans d'autres outils, d'autres méthodes, pardon, <coughs> qui est là pour t'apporter vraiment les faire du data crunching assez assez euh, chiadé, honnêtement. et hein, eh bien même ça, même quand ça va te sortir les bonnes idées de métier, bizarrement tu vas dire ouais, ouais, soit je le savais déjà, soit c'est pas possible, etc. J'en viens à un autre point. On croit souvent que quand on fait un bilan de compétences, on va devoir faire un, un choix, une sorte de grand saut. Et puis, euh, ce sera en mode, bah voilà, je fais un bilan de compétences, j'ai un peu peur de ce que je vais découvrir. J'espère que je ne pas faire le grand saut et baisser ma rémunération trop brutalement après. Bah non, déjà, comme je le disais, c'est pas brutal. Et ensuite, il n'y a pas d'histoire de grand saut ici. L'idée, c'est que personne ne peut changer brutalement. Enfin, on peut pas faire ce qu'on peut pas faire. quoi. C'est-à-dire, si ta vie personnelle et ton besoin financier, parce que tu as des enfants, parce que tu as un emprunt, ne te permet pas de changer radicalement et de devenir apiculteur demain, ben c'est pas parce que tu fais un bilan de compétences que demain, tu pourras le faire, en fait. Le bilan de compétences ne change rien, en fait, que tu peux pas te le permettre. Donc, on va plutôt t'inviter à aller explorer ce projet sérieusement, de façon non naïve, et en allant creuser comment tu peux faire pour au fil du temps devenir apiculteur si je prends cet extrême-là euh, là où encore une fois en général en solo on va être plutôt en train de se dire ok je vais tout lâcher pour faire de l'apiculture je sais que je vais pas gagner ma vie du coup comment est-ce que je peux survivre et tout non ici on est plutôt dans une sorte de construction de il n'y a pas de raison que tu baisses ta rémunération C'est pas prévu C'est pas au programme il n'y a pas de raison que tu aies peur il n'y a pas de raison que tu dois faire quelconque saut dans le vide si tu as peur si tu dois faire un saut dans le vide ou si tu dois vraiment renoncer brutalement à ta rémunération, c'est qu'on n'a pas fait le job. quoi. C'est qu'on a encore du boulot et c'est que ton truc, il n'est pas mûr. Un autre truc qui est euh, qui est assez fréquent dans ce qu'on pourrait imaginer, ce qui est pas vraiment euh, comme prévu, c'est les tests de personnalité. On peut passer les tests en se disant « pourvu que les tests est aient bon. À Chaque fois que je débriefe de tests de personnalité, il y a toujours ce petit, ce petit regard un peu de mes clients qui disent « euh, un peu, on verra si on verra s'ils si ont bon quoi, on verra s'ils si m'ont bien décelé. Mais évidemment, comment tu veux qu'on qu passe à côté du truc Le test, en gros, qu'est-ce qu'on a fait <rire> On t'a dit raconte-nous qui tu es euh, sur plein de questions. Toi, tu as dit voilà qui je suis en détail. Et puis moi derrière, je veux dire, tu serais pas un peu comme ça, mais encore heureux que ça a bon. L'enjeu n'est pas de savoir si le test est bon. Euh, ce serait une catastrophe si, si euh, je te disais l'inverse c'est toi-même qui a rempli le truc avec qui tu es donc je vais juste te répéter bêtement qui tu es mais sous un nouvel angle et donc mon point ici c'est de dire les tests euh, la logique n'est pas de savoir s'ils sont bons ou pas ils le sont la, la logique c'est de voir quels aspects de ces tests vont m'aider à identifier soit des pistes pour aller les creuser dans la phase d'investigation soit vont me permettre de débloquer des croyances ou d'avoir des prises de conscience qui vont me permettre de mieux me connaître pour la phase d'introspection. Donc, les tests, c'est de la matière première. C'est pas, le but n'est pas de les prendre comme une vérité en soi, quoi. On a très envie de se réfugier derrière le, le test a dit que j'écrivais bien. Du coup, je vais écrire un livre. Je dis ça parce que je l'ai déjà vécu. Un jour, il y a une dizaine d'années, j'ai fait un test, il disait que j'étais censé bien écrire. Je me suis caché derrière cette, Pff, je sais pas, cette annonce-là et je me suis mis à écrire un bouquin. Puis, en fait, j'ai jamais réussi. Mais, ça c'est ça sert à rien en fait de, de se dire est-ce que le test a bon quoi. L'enjeu c'est comment est-ce que je vais utiliser cette matière Qu'est-ce que je vais en faire et je suis responsable d'aller exploiter cette matière. Et ce qu'il faut savoir sur les tests, c'est qu'au fond une question sur deux à peu près va te laisser euh, dubitatif ou dubitative, c'est-à-dire ah bah ben là j'ai pas de réponse claire à apporter. Du coup, j'espère que ça va pas trop fausser le truc. Mais en fait, il y a plein de questions sur lesquelles tu auras pas de doute. Donc nous quand on va recevoir des tests et qu'on va les exploiter il y a plein d'éléments qui sont très fortement marqués. Et puis, il y a plein d'éléments qui sont un peu le cul entre deux chaises, un peu mi-fig, mi Et euh, merci, je, je, vais, euh, je vais essayer de répondre à la question. Euh, et donc, juste pour finir sur les tests, eh bien, il faut pas avoir peur de toutes ces questions un peu bizarres où on se dit, ouais, je, oh là là, j'ai dit ça, mais est-ce que j'ai bien répondu? Non, mais t'inquiète pas, moi, je ne vais même pas la regarder, la réponse. Puisqu'en fait, c'est ce qu'on va appeler la zone grise. Est-ce que tu es introverti ou extraverti? Oh, bah, je sais pas, ça dépend un peu des, des, des conditions, des circonstances. Tu sais quoi? On va regarder plutôt d'autres facteurs que l'introversion et l'extraversion. Parce qu'en fait, tu es un peu des deux ou ni l'un ni l'autre. Et du coup, bon, bah, c'est pas intéressant. Euh, ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'est-ce qui fait de toi quelqu'un d'unique, quelqu'un d'étrange, quelqu'un de merveilleux, quelqu'un qui a son, 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 son atypisme. Et donc, peut-être qu'en fait, tu es ni introverti ni extraverti, mais tu es ultra rigoureux ou rigoureuse ou ultra organisé et tu as un sens du contrôle de ouf et c'est ça qu'on va aller exploiter. Donc je te dis ça pour euh, que si tu si tu entreprends un jour un bilan de compétences, tu ne sois pas inquiété par les questions, des tests qui te laissent un peu euh, dans le doute quoi. C'est normal cela ça, ça fera une zone grise et cette zone grise sera peu exploitée ou pas exploitée en fait par ton coach. On va aller regarder ce qui n'est pas flou, ce qui est clair. Euh... alors la question c'était euh, bonjour, peut-on s'autoriser à faire une sorte d'essai avant de changer radicalement de job. Euh, accepter un nouveau job pour savoir si on est dans le bon changement. Oui, carrément. Ça, ça existe, ça s'appelle euh, PMSMP. Je, je, je vais l'écrire en commentaire. Euh, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est un nom un peu à c'est dehors, c'est un, un acronyme. Pardon. Euh, je crois que c'est Pôle Emploi ou le CEP, le conseiller en évolution professionnelle pour ceux qui sont en poste et Pôle Emploi pour ceux qui sont au chômage. Et c'est eux qui vont délivrer une sorte de certificat qui te permet d'aller travailler en étant couvert au niveau assurance dans une boîte. Il euh, y a aussi des, des entreprises qui proposent de tester un métier. Je pense à testunmétier.com qui était venu il y a bien longtemps au micro de trouver sa voix. Je ne sais pas ce que la boîte est devenue, mais je crois que ça existe encore. Euh, mais, mais ce qui est sûr c'est ça existe aussi gratuitement tu te rapproches de ton CEP ou de Pôle emploi et tu leur demandes de, de faire un, Alors, je suis même pas sûr que ce soit PMSMP mais c'est une période de mise en situation professionnelle je crois et tu pourras tester après j'ai aussi le cas d'un client là qui est dans une énorme boîte euh, et, euh, et cette boîte lui a proposé une sorte de congé de dispo ça veut dire qu'il a un an pour tester un peu autre chose de très différent et puis, si ça le fait pas, il reprendra son poste. Donc, dans les grosses entreprises, on peut aussi négocier ça. C'est un peu comme un congé sans solde. Et il a la garantie de pouvoir retrouver son poste. Mais en tout cas, euh, merci pour cette question parce que le but, c'est de tester. Tu peux pas savoir si quelque chose va te plaire avant de l'avoir vécu. Et donc, tester, on n'est pas obligé de, de tout claquer pour tester quelque chose. Quoi, Déjà, on peut rencontrer des professionnels. On peut faire des périodes de mise en situation on peut faire des stages, on peut se prendre une semaine de vacances pour aller travailler chez un ami qui fait ça, on peut le monter en side, on peut très bien, je sais pas, je prends l'image de, j'imagine quelqu'un qui voudrait être faire du développement web, bah on peut très bien le soir et le week-end faire du développement. Euh, moi c'est comme ça que j'ai monté au fond mon truc dans le coaching, hein, ce podcast et tout ça, c'était à côté d'un boulot, et donc tout ça moi j'invite un peu à la j'invite à la prudence et j'invite à la progressivité et, et c'est un peu ce que fait le bilan au sens large au fond pour en revenir à notre sujet. J'espère que ça répond à la question. N'hésite pas si ce n'était si pas exactement ça que tu voulais savoir. Euh, autre chose qui n'est pas comme on imagine, ce n'est pas incrémental. Alors, euh, ça peut paraître un peu du chinois ce que je dis là, mais quand tu vas te former au code ou au... Je sais pas moi, tu prends des cours d'espagnol, euh, l'apprentissage, il est incrémental, c'est-à-dire qu'il est... -à -dire qu tu sais qu'à la séance 5, tu auras un meilleur niveau qu'à la séance 2. Euh, le bilan de compétences, c'est un peu comme ça. Et à la fois, bah, c'est un peu les aléas de la vie aussi quand même. Et donc, ce qui est sûr, c'est qu'à mesure que tu avances, il y a des choses qui sont 100% garanties. C'est que tu prends confiance en toi. Tu es au clair sur qui tu es, tes compétences et ton potentiel et tu as relevé la tête et tu es en marche vers quelque chose qui va te satisfaire. Ça, c'est 100% sûr que ça monte en puissance. Par contre, le où est-ce que je vais demain, la prise de conscience de quelle est vraiment la, la next step pour moi, quel est le job idéal, qu'est-ce que je dois faire de ma vie, tout ça, eh bien ça, ça dépend de chacun. Moi, j'ai des clients qui, dès la première ou deuxième séance, vont me dire, Alban, j'ai trouvé. Wow, « Waouh, on a super bien bossé. » Mais non, arrête, on n'a rien foutu. C'est juste qu'en fait, tu, c'était super mûr et du coup, le, le fruit était mûr, il est tombé de l'arbre. Mais nous, on n'a rien fait. Et puis, il y a aussi des gens où on va continuer à se voir trois, quatre, cinq, 10 fois après leur bilan parce que bah ouais, il y avait encore besoin de temps. On a accéléré le mûrissement euh, à fond hein, en travaillant comme des fous. Mais s'il y avait besoin de dix ans pour mûrir ce projet ou cette idée, eh ben, ce n'est pas en trois mois qu'on va réinventer le truc. Quoi. Ces trois mois suffiront pas. Et donc, il faut savoir ça quand on démarre un bilan. Moi, j'ai un peu l'image qu'on part à la pêche. Le but, c'est de pêcher le gros poisson, c'est-à-dire le super job. Et la prise de conscience de fou de « qu'est-ce que je vais faire demain ?». Mais il peut arriver qu'on pêche ce poisson, et tant mieux. Il peut arriver aussi qu'on n'ait pas encore complètement trouvé le truc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on aura appris à pêcher. Et donc, après, ta responsabilité, c'est après le bilan de continuer. Tu sais à peu près dans quel genre de, de temps il faut pêcher, quel genre d'appât il faut utiliser. Et après, tu continues en solo parce qu'il est possible que toi, tu aies besoin de plus de temps. Notamment sur des profils généralistes, dont je parle de plus en plus sur ce micro. Quand tu peux faire plein de trucs, quand tu peux, quand es touche à tout et que tu peux faire 100 boulots à la fois ou 1000 métiers à la fois, eh ben, ce n'est pas le bilan qui va te donner ta passion ou le seul métier que tu peux faire. À la fin, tu vas rester un peu avec cette, cette ouverture de dire bah « Oui, au final, je sens que je peux encore faire plein de trucs. » Donc, on n'aura pas forcément abouti au, au, au job idéal, à quest ce qui te passionne, parce qu'en fait, tu n'es pas, pas fait comme ça ou tu n'es pas faite comme ça. En revanche, tu seras en marge vers, faire émerger des, des, vers une, une dynamique de vie qui fait émerger des opportunités. Tu seras beaucoup plus au clair sur tes priorités, sur le sens au travail pour toi, sur… Euh, ta façon de enfin voilà, est-ce que telle ou telle opportunité je l'accepte ou pas? Et par exemple, si tu es vraiment très généraliste et que tu touches à tout et que tout t'intéresse, bah il est peu probable qu'à la fin de ton bilan, tu sois devenu en mode expert ou experte et que tu trouvé ton seul sujet, puisqu'en fait c'est juste pas toi. Voilà. Euh, et si tu pas le management, euh, il est peu probable qu'à la fin du bilan, tu aies envie de manager, quoi. Même si pour le management, c'est un peu particulier, parce que souvent il faut l'avoir vécu pour savoir si on est bon. Je connais pas grand monde qui se sentait prêt à manager avant de l'avoir fait. Et là, je m'éloigne un peu du sujet. Euh, un autre élément qui est pas comme on imagine, c'est qu'il y a des moments de démotivation. Quand on démarre un bilan, en général, on n'est pas au top dans sa vie. Et euh, on se dit, cool, là, j'ai trouvé une bouée. Et c'est vrai. Franchement, c'est une bouée, le truc. Parce que on va toutes les semaines bosser avec un coach. On va reprendre un peu confiance. Et donc, dans toute la phase d'introspection, il y a une sorte de montée en puissance là qui est super agréable de dire il ouais, y a quelqu'un qui me comprend, j'arrive à mettre des mots sur qui je suis, je, je commence à comprendre plusieurs pistes qui pourraient m'intéresser euh, donc c'est super euh, grisant et on monte, on monte, on monte, on monte en puissance jusqu'à se rendre compte un mois plus tard qu'en fait on n'a pas avancé d'un millimètre et que même si on se connaît par cœur on ne sait pas encore où on va dans la plupart des cas et là pouf c'est la douche froide il y a cette phase-là de démotivation. Alors, attention, je parle que pour ce que je vis. Hein, je peux pas parler au nom de tous les bilans de compétences et de tous les coachs, y compris ceux qui bossent avec cap Je sais qu'on travaille tous différemment. Mais moi, j'observe qu'à chaque fois, il y a cette sorte de, de moment de creux. Ça coïncide toujours avec le moment où on doit aller contacter des gens, aller sur le terrain, aller faire des rencontres, se sortir un petit peu de son train-train quotidien et prendre un petit peu des risques... Euh, Enfin, de se mettre un peu en inconfort, c'est-à-dire modestement et, et timidement et humblement demander conseil, ce qu'on déteste faire évidemment tous. Ben dans cette phase-là, il y a des grosses démotivations parce qu'il y a un mélange de deux facteurs. Le premier, enfin, donc c'est bien la phase d'investigation dont je parle. Hein. Le premier facteur un peu démotivant, c'est qu'on sait toujours pas où on va, alors ça fait un mois et demi qu'on bosse. Et ça, on se dit, pff, je commence à perdre un peu espoir. Mais non, faut pas, faut pas. C'est maintenant vraiment que les résultats vont arriver. Lâche pas et le deuxième c'est qu'on a tellement la trouille d'aller demander conseil et d'aller pousser des portes qu'en général ça nous ça nous démotive ça nous fait peur et on a tendance à, à décaler les séances à procrastiner un peu et c'est tout à fait normal donc ici mon point c'est de dire c'est normal dans un bilan d'avoir des hauts et des bas mais exactement comme si demain tu t'inscris à un cours de russe ou à une salle de fitness il y a des fois où il va pleuvoir tu seras crevé tu n'auras pas envie de te taper la route pour aller à ton cours et tu auras envie d'arrêter et c'est pareil dans un bilan. En tout cas, moi ce que je constate c'est que c'est très souvent le cas avec mes clients. Mais il faut pas lâcher et c'est là que le boulot du coach, c'est de te ramener là où toi en solo, tu aurais eu tendance à abandonner, et à jeter l'éponge, à te dire bof, je repenserai à ma carrière plus tard. Bah ben là le boulot de ton coach, c'est de venir te chercher, te dire attends, reste, je sais que tu n'as plus envie, je sais que tu n'y crois pas. Reste un peu. Bosse. Continue à bosser toutes les semaines. Ça va finir par se décompter. ça va marcher. Et puis voilà, le but c'est de rester dans les rails et c'est là que le coach est si important pour te pour, pour te, te tenir un peu la main et te dire attends, attends on t'abandonne pas reste et c'est d'ailleurs quelque chose que MAPACAP fait très bien quand quelqu'un commence à, à, à perdre un petit peu son sa dynamique à perdre un petit peu confiance ou autre bah allez il y a tout un dispositif pour dire attends, attends, attends essaie de revenir euh, pas, pas pour finir ton bilan c'est pas le sujet c'est juste de revenir parce que es dans un truc là et on sait qu'il y a des moments un peu de doute mais essaye de, essaye de garder il y a de l'enjeu il y a de l'enjeu essaie de te remettre au boulot on va faire des petits pas mais essaie quand même de garder ça. Si tu es venu faire tout ça, c'est parce qu'il y avait besoin. C'est parce que tu avais envie de construire ta carrière. Donc, allez, euh, reviens et remets ton au boulot, euh, même si c'est tout modestement et, et par petits pas. quoi. Mais en tout cas, mon point ici, c'est que ce qu'on sait pas avant de commencer un bilan, c'est qu'il y aura des moments de creux. voilà, Et que ça va pas être que du kiff tout le temps. La phase d'introspection est assez agréable. C'est en mode, je m'allonge sur un divan et je refais le monde. La phase d'investigation, elle est plus challenging, on va dire. Et il y, y a des hauts et des bas. Euh, ensuite, on, autre chose qu'on n'imagine pas forcément, c'est qu'on se demande, est-ce qu'il y a de bons outils Moi, je crois que c'est plutôt un enjeu de choix, de choix de la structure et de choix du coach. Parce que des outils, grosso modo, il faut que tu te dises, il en existe une centaine, même des milliers. Personnellement, on va dire, j'en connais une centaine. Et dans un programme, par exemple, avec on pour en utiliser six ou sept d'office, on te prive de 94 outils qu'on pourrait te proposer. Donc, c'est pas une question d'outils. C'est, c'est une question de, de comment est-ce que ton coach ou ta coach va t'aider à, à, garder le rythme dans tes moments de haut et de bas, à te, à te faire prendre conscience de plusieurs choses dans ta phase d'introspection et à te faire rencontrer les bonnes personnes dans ta phase d'investigation. Voilà. C'est ça le vrai enjeu. C'est pas les outils. C'est pas pour dire qu'on s'en fiche, mais bon, c'est pas la chose la plus importante, je crois. Alors, un autre élément qui n'est pas aussi pas comme on imagine, c'est que le coach n'a pas besoin de te comprendre pour bien t'accompagner. Alors ça, c'est plutôt un sujet coaching que bilan de compétences. Dans le coaching, on a souvent envie de dire, bah écoute, je vais confier ma mission cette mission à telle personne parce qu'elle a déjà vécu ce que j'ai vécu ou parce qu'elle est experte du truc. Oui, mais le coach, son boulot, c'est de te poser des questions, c'est pas de te donner des conseils. Donc du coup, moins il te comprend, plus il va te poser des questions euh, innocentes et plus ça va t'obliger à cheminer. Donc dans l'absolu, un coach n'a pas besoin de te comprendre pour t'accompagner. Et j'ai même envie de dire au moins il te comprend, au mieux il t'accompagne parce qu'il va, il va pas faire des conclusions à ta place. Dans un bilan de compétences, c'est un petit peu plus subtil. C'est que le, ton coach va avoir tantôt une posture de coach, c'est-à-dire vraiment de essayer de te questionner pour que toi tu fasses le chemin dans ta tête, ce qu'on appelle une posture basse, mais il va aussi parfois avoir une posture haute de sachant, de, c'est-à-dire une posture de consultant, qui va te dire écoute, euh, fais-ci, fais-ça, notamment sur la méthodologie, fais d'abord ça, puis fais-ça, puis machin. Donc c'est une alternance, mais dans l'idée ici, c'est de dire, essaie surtout de chercher un fit plus que de chercher un, une expertise précise. Je crois que c'est ça le vrai enjeu dans le choix du coach. Euh, voilà. Parce qu'au fond, Franchement c'est assez proche d'une thérapie hein, bilan on va, on va dans un niveau d'intimité qui est très fort et heureusement que c'est confidentiel parce que pour pouvoir savoir où on va, faut quand même revisiter un peu notre enfance faut quand même revisiter un peu euh, les fondements de ce qu'on a au fond des tripes et ça, eh ben, on peut pas le partager à tout le monde surtout si c'est pas confidentiel donc, il faut une certaine déontologie derrière et, et donc voilà, c'est pour ça que je pense que le, le choix du coach est, est capital et qu'il y a une sorte de fit à avoir il y a des coachs qui sont beaucoup dans l'action, d'autres qui sont beaucoup dans l'intuition. Dans, dans, euh, dans pardon. Enfin Bref, chacun, chacun va avoir sa petite zone de génie et je t'invite à essayer de, de ressentir ça. Un autre élément qu'il faut savoir avant de démarrer un bilan, c'est que ta situation personnelle, actuelle, influe énormément sur l'aboutissement de ton bilan. Si tu es en train de, de te séparer, euh, de divorcer, ou si tu attends un bébé, ou si tu sais qu'il y a un projet de bébé dans les mois à venir, ou si tu es en train de déménager, ou, etc., etc. Il y a beaucoup d'éléments, d'aléas personnels dans une vie, et ces aléas, il faut savoir que naturellement, pouf, ils vont venir tout en haut de ta, pile, de ta liste des priorités. -à -dire que si on fait un bilan, on avance, on avance, puis d'un seul coup, il t'arrive un truc perso, important, quelque chose qui change un peu ta vie, ben le bilan tout de suite va passer tout en bas de la pile et c'est bien normal. Parce que d'abord, il faut gérer ce déménagement, d'abord il faut gérer ce licenciement que tu viens de vivre, d'abord il faut gérer, euh, enfin ben, pour le licenciement c'est un peu différent parce que ça rentre dans le cadre du truc, mais il faut gérer euh, cet aléa perso. Donc, euh, je t'invite simplement ici à avoir conscience que les changements perso que tu pourras vivre vont avoir vraiment une incidence sur ton bilan, et donc, bien choisir ton timing quand tu te lances. Est-ce que tu es dans des bonnes conditions pour bosser toutes les semaines pendant deux mois, à peu près Deux, trois mois. Et est-ce que tu as vraiment les mains libres Voilà. Mais après, il y a aussi plein de contre-exemples de personnes qui vont démarrer un bilan à un moment où ça va pas trop. Et puis justement, le bilan va contribuer à faire que ça va mieux. Donc, il y a des contre-exemples. Mais je t'invite quand même à vérifier que tu as la bande passante pour bosser deux heures par semaine dessus pendant, pendant deux mois facile, quoi. Voilà. Ce serait trop dommage que tu investisses de l'argent et, euh, et en fait, euh, ben, ou du CPF ou du temps et que tu n'aies pas le temps d'exploiter ça au maximum. Je pourrais encore dire beaucoup de choses, mais je crois que dans les grandes lignes, voilà un petit peu ce que, ce que je voulais te présenter sur le bilan de compétences. Il y a plein de choses qui sont un peu moins bien que ce que tu pourrais imaginer sur la partie « je vais trouver le métier de mes rêves » juste en cliquant sur un bouton. J'ai la garantie à la fin du bilan d'avoir trouvé toutes les réponses à mes questions. Non, tout ça, il faut être honnête tu vas pas faire un cheminement de 10 ans en 3 mois, on va accélérer le truc, on va l'améliorer, mais on fait pas des miracles non plus. Donc ça, c'est la partie moins cool que ce que tu pourrais imaginer. Mais il y a vraiment plein de choses qui sont bien plus cool que ce que tu pourrais imaginer, notamment la reprise de pouvoir de ta carrière, de dire « j'ai relevé la tête et je suis en marche, je suis en train de construire un truc. » Peut-être qu'on n'aura pas fini de le construire en 3 mois, mais je suis en train de le construire. Ça, c'est puissant. Donc cette reprise de confiance en toi, cette reprise de, de, de lead en fait hein, sur, sur ta carrière, sur comment tu construis ta carrière, ça oui, c'est systématique, on et, euh, et l'a. Et c'est aussi le fait de mieux te connaître, ça aussi tu, tu, tu l'auras. Euh, et euh, donc voilà, pour moi, il y a, y a vraiment un avant-après hein, que j'observe chez mes clients sur le bien de compétences. Et, et donc c'est pour ça que je trouve ça dommage que l'image soit, soit, soit pas meilleure, parce qu'au fond. Euh, il y a encore cette image qui colle un peu à la peau du bilan de compétences, des trucs des années 90, là, euh, en mode, euh, je mets dans le Minitel et ça me sort la liste de métier, quoi. Et c'est bien dommage, parce que c'est puissant. <rire> alors, euh, il y a un peu de questions. Un bilan de compétences prend trois mois. À quelle fréquence Y a-t-il un meilleur moment pour le faire euh, Alors, à quelle fréquence ben, C'est une fréquence, pour ma part, hebdomadaire. Moi, je propose à mes clients de se voir toutes les semaines. Au début, on se voit une heure pour la phase d'introspection. Puis pour la phase d'investigation, on va se voir une demi-heure. Donc quand on tient toutes les semaines, ça prend deux mois. Après, il y a toujours des petits aléas de planning et tout qui font qu'en général, il y a quelques séances qui sautent et qu'il y a des moments où on se voit que tous les quinze jours. Mais il y a aussi des fois où tu vas dire à ton coach, bah attends, là en fait pour l'investigation, j'ai besoin de, de trois semaines devant moi parce que j'ai plein de gens à contacter, j'ai plein de rendez-vous qui arrivent, mais ils sont pas tout de suite. Donc quand c'est comme ça, on essaie d'avoir des petits coups de fil, des, de, de se de garder un peu le de garder un peu la dynamique. Avoir un petit échange tous les 15 jours, toutes les semaines, mais on sait que la vraie séance sera dans trois semaines ou dans un mois. Mais il ne faut pas laisser passer trop de temps, parce qu'après, sinon, en général, tu pars en… tu sors de route, quoi. Il y en a du mal à, à récupérer la route après. Le moment où on se dit « je veux changer de job », est-il le bon moment Bah, carrément. Carrément, oui, en général, c'est ça. Hein, c'est « je veux changer de job, mais je ne sais pas comment, ou je ne sais pas pour quel job, ou je ne sais pas si c'est une bonne idée » ou je ne sais pas si c'est le bon moment pour le faire, bah, toutes ces questions-là, c'est ça qui conduit à faire un bilan. Ça sert exactement à ça. Euh, le bilan est-il en présent, euh, pardon, en présentiel ou à distance Est-ce qu'ils ont les mêmes impacts Eh bien, euh, je vais vous faire une confidence. Je préfère maintenant le distanciel. Euh, voilà. C'est pour, 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 pour des raisons très concrètes. Alors là, je parle côté coach, hein, donc je ne peux pas te répondre du côté euh, coaché. Moi, ce que j'observe, c'est qu'on fait un travail puissant euh, en distanciel et même Pacap ne fait que du distanciel. C'est d'ailleurs toute leur, leur valeur ajoutée. Hein. C'est qu'on peut faire depuis des quatre coins du monde euh, un bilan avec un coach qui lui aussi est aux quatre coins du monde. Ça permet vraiment de choisir le bon coach ou la bonne coach. Et euh, pour, pour te dire pourquoi est-ce que je préfère le, 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 le distanciel, il euh, y, a, y a trois raisons, mais j'ai mis du temps à me rendre compte. Hein. La première, c'est que dans la prise de notes, je prends évidemment, le coach prend plein de notes pendant la séance. Et tu vois, je peux prendre des notes euh, tout en discutant avec toi. Alors que je me rends compte que quand j'ai quelqu'un dans mon bureau, ben, je suis là avec mon classeur et tout, et puis ça casse complètement la relation. Donc, premier élément que je préfère en distance. Deuxième élément, c'est que ça me permet de te regarder dans les yeux. Enfin, ça me permet de regarder mes clients dans les yeux et eux aussi, de me regarder dans les yeux sans avoir l'inconfort d'une personne qui te regarde dans les yeux en, en direct. Enfin, euh, euh, dans, dans la vraie vie, quand tu regardes quelqu'un dans les yeux pendant une heure, c'est très inconfortable pour tout le monde. Or, dans le bilan de compétences, il y a, du, y a un petit, quand même un petit côté coaching. Et donc, évidemment que le non-verbal va compter et que le non-verbal, bah, en fait, c'est surtout sur le visage qu'on va le voir. Euh, et au fond l'endroit où on le voit le plus sur le visage c'est les yeux, donc ça te permet quand même de voir quelqu'un dans les yeux pendant une heure ou une heure et demie ou une demi-heure et sans, que, sans mettre en inconfort l'autre de l'avoir regardé dans les yeux et donc moi je trouve ça génial et puis la dernière raison je crois pour laquelle j'apprécie ça et c'est euh, euh, le fondateur de Mempackap qui m'en a fait prendre conscience c'est que il euh, n'y a pas de small talk quand tu es en visio c'est à dire que tu te connectes tu pas de tiens, viens, prendre un petit café à cette là Ah, attends, il a plu, tu veux mettre ton manteau ou ton parapluie. Tout ce petit quart d'heure de temps qu'on va perdre, bah, on l'a pas là. On se connecte, on se met au boulot direct. Et donc, euh, côté coaché, bah, je pense que c'est un, un gain d'efficacité. Il y a moins de, de temps perdu. Alors, il y en a qui diront, mais non, mais c'est super important, ces petits moments d'échange. Je sais pas, peut-être. Moi, je trouve pas. Et côté coach, ça permet aussi de, eh bien, euh, d'avoir le temps de préparer la séance, le petit quart d'heure d'avant ou la demi-heure d'avant, de se remettre dedans. Euh, alors que, voilà, en fait, c'est un gain de temps, je pense, pour tout le monde. Voilà. Donc Moi, je préfère en visio et, et je suis assez bluffé des résultats qu'on a en visio. J'espère que ça répond à ta question, euh, à Hélène. On a fait le tour des questions, donc, euh, ben, merci à tous, merci à toutes. Euh, je vais euh, vous mettre le lien au cas où, de même pas cap, si euh, ça vous intéresse d'en savoir plus. Enfin, hop... Les deux, les deux avantages en passant par là, si vous passez par ce lien, c'est que vous aurez un accueil un peu, un peu spécifique euh, parce que vous avez quelqu'un dédié pour vous. Et puis, euh, ça permet aussi de financer indirectement le podcast. Et donc, euh, donc ça c'est cool. Euh, voilà. Si vous pouvez passer par le lien, c'est bien. Et puis, ben, n'hésitez pas, hein, toujours dispo pour écrire euh, sur LinkedIn ou autre. Voilà. À la prochaine.